0: 你不管政治，政治还是会来管你。政治其实没有那么难懂，让我们每天花个几分钟，好好来聊聊时事与政治。欢迎来到三分钟聊政治。今天是十月二十二号，来跟大家聊聊，跟中国统一对台湾人到底有啥好处？身为一个主张台湾现在已经是一个主权独立国家的人来说。我个人是不支持统一啦，不只是反对中国统一台湾，就算是现在中国愿意给台湾统治，我也不支持啊。就算是中国已经民主自由了，那也是中国的事啊，没有必要跟中国统一啊。昨天在脸书某个讨论串里面，我有看到有个中国人在问说，他看不出来台湾独立有什么好处，不禁让我也想问一下。跟中国统一对台湾人到底有啥好处？不管是谁统谁，怎么统，我怎么都想不出来对台湾人的好处啊！不管是台湾统一中国，还是中国统一台湾，到底是有啥好处会让有些台湾人支持统一啊？目前最常听到的三种说法，分别是：一、人口红利；第二，中国地大物博；第三，提高国际地位。乍听之下好像都很有道理，可是仔细想一想，这些对台湾真的是好处吗？我想台湾应该不会有人愿意被现在的中国共产党统治啦，所以就不用讨论到被中国统一的那个部分。那么台湾统一中国呢？首先就人口红利来说，中国有十四亿人口。这是多么大的人力资源跟内需市场啊！可是台湾的企业早就进军中国市场啦。对这些企业来说，跟中国统一之后，中国的内需市场还是一样没有改变呢、啊。反而是原本中国宽松的环保限制跟劳动条件，如果统一之后改成是台湾的规范，那么对于这些企业来说，人力成本跟设厂成本都是大大的增加啊。而对那些还没进入中国市场的企业来说，统一之后，中国市场就自动变成他们的市场吗？我想也很难吧。毕竟一般人的消费习惯跟品牌认同不会因此就改变呢、啊。反而是中国原本的那些大品牌，可能因此就会进入台湾的市场，这样会进一步压缩这些企业的空间呢、啊。所以对这些企业来说，就算是台湾去统一中国，也是必大于利压、啊。而中国的十四亿人口，根据中国国务院总理李克强的说法，有六亿人的月收入低于一千元人民币。以台湾的标准来说，这些人都是低收入户。而一年台湾可以领的低收入户补助，至少有台币十五万元，换算起来就需要花台币九十兆啊。中国今年的税收大约是十九兆人民币，换算起来是八十二兆台币，连付这六亿人的低收入户补助都不够啊！所以中国的十四亿人口真的是人口红利吗？我想对台湾是一个庞大的负担吧。至于说中国地大物博吗？的确啦，台湾地小人稠，自然资源不多。所以很多的天然资源都要仰赖进口，但是中国有比较好吗？我们在国旗歌里面有唱到山川壮丽，物产丰容。但是仔细观察一下中国的进出口，石油靠进口，天然气靠进口，煤也靠进口，水泥也要进口，钢铁也要进口，连农产品的黄豆、小麦也都要靠进口。中国好像只有稀土是可以自给自足之后还能出口的。既然中国的天然资源也没办法自给自足，那么台湾跟中国统一之后，原本需要进口的依旧要进口，而且甚至要进口的更多啊。那么到底好处在哪？要知道，台湾目前至少粮食是可以自给自足的，中国连粮食都没有办法自给自足啊。中国三不五时就发生粮荒、猪肉荒、鸡肉荒。之前美中贸易大战的时候，中国对美国的小麦进行经济制裁，结果就让中国自己发生了粮荒。至于国际地位，台湾不被国际承认，不都是因为中国的打压吗？台湾在美国、日本、韩国、欧洲都有各式各样的代表处。虽然不是大使馆，也不被承认是正式的外交使节，但是台湾的护照在世界各国都可以通行无阻，在许多国家还有免签的待遇。反观中国的护照，嗯，我就不想太伤害小粉红的玻璃心了啦。所以只要中国不打压，国际上承认台湾根本就不是个问题呀、啊。而且中国在国际间的名声很糟啊！台湾有许多人出国的时候，为了避免被误认为是中国人，还特别制作了 “I am Taiwanese, I come from Taiwan” 的贴纸跟标章、欸。哎，所以啦，就算是台湾去统一中国，你真的觉得我们的国际地位会变得更好吗？我想反而会被中国给拖累吧。大家还记得东西德统一吗？当初东德跟西德的土地面积、人口数都差不多，结果两德统一之后，为了协助东德的各种补贴，差点拖垮了西德多年累积的经济实力呀、啊。而德国合并了三十年了，德国有发挥互补，变得更强吗？看各项的经济数据的世界排名。似乎现在的德国还没超越当年的西德啊？台湾真的带得动中国吗？所以台湾就算去统一中国，对台湾真的好吗？那么就更不用提到香港回归中国的惨况了啦。其实2016年之前，台湾人对于中国是抱有幻想的。看到中国随着改革开放，中国人逐渐富强了起来。自由跟法治也渐渐的好像发展了起来，而中央集权的高行政效率也让许多的台湾人羡慕，有着让中国统治好像也没啥不好的想法。但是随着中国之前动车出轨，他们的处理态度，以及香港从战中运动、雨伞革命到最近的反送中运动，都让台湾人看到中国式的自由其实是很虚幻的，而国际巨星的范冰冰说消失就消失，连马云、马化腾这种分量的企业家，党要你退休，你也就只能裸退，整个公司就变成国有的。法治原来还只是党说了就算了，台湾人现在对于中国的统治，其实已经是完全不可能接受了。甚至于连中国愿意让台湾统治，其实台湾人都已经失去了兴趣啊。整体就聊到这里，接下来来说一下近况。双十节之后啊，其实我就有点陷入撞墙期了，发现都找不到什么想聊的时事。前两集跟这一集的内容，其实都是我当初打算开节目的时候就准备好的电档的题材。为的就是避免断更，所以只好先拿来用啦。这也让我开始去思考说，说我是不是有必要去坚持每周至少两更啊？我原本是想说，我的节目这么短，每天的新闻又这么多，就算要做到日更也没什么问题啊，所以原本只是打算说，初期先每周两更，渐渐的增加更新的次数，希望能够达到日更的程度。但是真的执行下去，才发现这真的有难度啊！虽然真的每天新闻那么的多，可是真的感兴趣想聊的，就真的找不到啊！所以我目前的目标还是希望能够每周两更啦，啊！如果不小心变成一更，那也就只好一更啦。好吧？那今天就聊到这里。如果喜欢今天的节目，麻烦帮我按下订阅。并且分享给你其他的朋友。Apple Podcast 的听众，麻烦帮我在 iTunes 上面留下五星的评论。好啦，那我们下次见，拜拜。